0: Ahoj, dobrý den, já vás vítám u Teorie školy a dneska si budeme povídat něco o Indii. Indie je hrozně zajímavá země a my si povíme něco o historii Indie, o tom, kde se vůbec vzali obyvatelé Indie, jak to potom pokračovalo ve starověku, jak to pokračovalo ve středověku, o nadvládě koloniálních mocností, Dále to potom pokračovalo národně osvobozeneckým bojem a jaká je současná situace v Indii dneska. Indie je dnes druhým nejjednatnějším státem na světě a přitom je navíc ještě sedmým největším státem světa, co se týče rozlohy. Konkrétně indický poloostrov je historicky vzato nejen pouze Indická republika, ale zároveň i Pákistán, který se ve 20. století dále rozdělil na západní Pákistán, který máme až dodnes a nazýváme jej Pákistán a potom východní Pákistán, který nazýváme Bangladeš. Ten vývoj Indie byl po dlouhé, dlouhé časy velmi izolovaný a to i díky geografickým poměrům, které zde panují. Z jedné strany je Indie obklopena pohořími, zejména Himalájemi a z druhé strany oceánem. A co se týče ještě západní hranic, tak tu najdeme poušť, kde se vyskytuje oblast nazývaná Balúčistán. Takže s termínem Balúčistán se občas setkáte. To je písčitá poušť na západním kraji indického poloostrova, která zároveň ohraničuje tuto histogeografickou geografickou oblast. Krom toho Indie jakožto celek je brána samostatná i z, hist- z hlediska geologického. Jedná se o indickou desku, podobně jako máme například desku euroazijskou nebo i arabskou. Dneska je Indická republika členem Commonwealthu. A jedná se o federaci s parlamentním zřízením. První zmínky se nám chovaly asi už od 4. tisíciletí před naším letopočtem. To zde přebývali nejstarší zemědělci, kteří se opravdu živeli převážně zemědělským způsobem života, to znamená, že pěstovali obilí, chovali dobytek ale už se zde vyskytují i nálezy keramiky a nejen keramiky, ale i mědi a bronzu. Na severozápadě Indie bychom našli slibovaný báluči stán a krom toho tuto oblast ještě vymezují dvě řeky Indus a Ganga, je to velmi zajímavé, protože často tyto rané civilizace nějaké dvě řeky vymezovaly. V Indii to máme Indus a Gangu Potom například v Mezopotámii je to Tigris a Eufrat, které které taky ohraničují mezopotámskou nížinu, tady zase ohraničují nížnatý indický poloostrov. No potom možná si vzpomenete na Slovany, kteří zase pocházejí z nížiny v okolí mezi Vyslou a Dněprem. No a Kdybychom se podívali na indický polostrov, tak teda z jedné strany máme Baluchistan, tam máme Poušť, to je na, zá, na západě, na severozápadě. Ze severu nám Indii ohraničují Himaláje, no potom ještě na západě nám teče řeka Indus, na východě řeka Ganga a dále se to svažuje a ten povrch je velmi mírný i jsou zde velmi nízké nadmořské výšky, což ve východní části způsobuje velké problémy v oblasti, která je dnes nazývaná Bangladeš, což je země, kde bývají nejčastěji záplavy. No a takovou první známou kulturou je harabská kultura, která trvá od roku zhruba od roku 3200 do roku 1700 před naším letopočtem. Víme o některých městech, která zde byly, například město Harapy Harapa, Tak to se dá očekávat, podle toho byla nazvána i ta říše jako Harapská říše, ale potom tu máme například i město Mohenjo Daro taky velmi známé. V harabské kultuře měli obyvatelé i vlastní písmo, kvůli nedostatku písemných památek, bohužel nemůžeme dojít k rozluštění těchto znaků. Co se týče obživy, tak to byla převážně zemědělsky zaměřená kultura, ale měly zde už i vyspělá řemesla. Možná vás napadá srovnání s minojskou kulturou, protože harabská kultura zaniká okolo roku 1700 před naším letopočtem, minojská kultura zaniká okolo roku 1450 před naším letopočtem, co je ale ještě mnohem zajímavější je, že harabská kultura zaniká při vpádu áriů. Áriové jsou bojovný kmen, protože hrabská kultura se velmi soustředí na řemesla, na vzdělání a netolik na válečné řemeslo, v kterém jsou naopak áriové zběhlí a přesunují se jako kočovníci ze severu. No a naopak i v mínojské kultuře považujeme za jeden z důvodů proč ta kultura přestala existovat do bytí Acháji, což byl také kmen, který byl vojensky na výši. No a potom tu máme teda další kulturu, to je védská kultura. Védskou kulturu obývají áriové, kteří se nám přesouvají ze severu a zůstávají tady opravdu dlouho. Dochovalo se nám tu i pár písemných památek. Texty bychom mohli rozdělit na náboženské a světské. Co se týče náboženských textů, tak jsou významné védy, které uchovávají staroindické moudrosti, vědomosti, od co pochází ten, i ten název védy. A z názvů védy ještě navíc pochází i název samotné kultury Védská kultura. Co se týče světských textů, tak tu máme dva významné hrdinské eposy Ramájánu a Mahabháratu. A přestože ta kultura se dělí na jisté kmeny, tak již zde vzniká uspořádání té kultury. Máme tu neumezeného panovníka, ten není nazýván, jako například ve starověkém řecku, Bazileos, Nýbrž, Ráďa. Celá kultura sice trvá od roku asi 1500 před naším letopočtem do roku 500 před naším letopočtem, ale už okolo roku 1000 před naším letopočtem se nám zde odděluje několik menších stá- státečků. Jestli se domnívají, že jich bylo asi 16. Nazýváme je napady. Pardon, napady. Maha napady by to mělo být správně, když tak mě opravte v komentářích. No a tady těch státečků máme asi 16. Jedním z nejvýznamnějších státních celků, který, které se zde vytvořily, z těchto Maha nápadů byla například Magadská říše, která byla u řeky Ganga, to znamená spíše na východ. Jedním z takových osvícených panovníků této říše byl i Siddhartha Gautama, později známý jako Budha, který zakládá nové náboženství, buddhismus. A poté, poté um, dochází k období bezvládí. Že okolo šestého století před naším letopočtem se dostávají do Indie Peršané, zejména Kyros druhý Veliký, což je rovnou ten panovník, který celou Perskou říši zakládá a vysvobozuje židy z zajetí babylonského, kde zajeti zajetí Nabu Karnezorem druhým. No a ve čtvrtém století před naším letopočtem se v Indii myhne i Alexandr Veliký, Makedonský, který zde, který měl chuť pokračovat i dále směrem do Číny, ale jeho armáda bohužel tuto tou chuť již nezdílela. A tak se vrací zpátky, ale dokonce i zde v jedné bitvě vyhrává. Konkrétně vyhrává u bitvy u Hydaspes. Další mocnou říší, která se zde vytváří, je až ve třetím století před naším letopočtem říše Maurijská. Nejvýznamnějším panovníkem maurické říše byl Ashoka, kterému se podařilo sjednotit většinu Indie a to válkou. Takže když se jednou procházel řekou, která byla plná těl, takže se dostal z jednoho břehu na druhý a přitom měla údajně červenou barvu kvůli tolika prolité krvi, tak se rozhodl zbytek života prožít v odříkání a samotě jako buddhisticky osvícený panovník. Říká se, že když umíral, údajně jeho vlastnictví činilo pouze půlku manga. Z jeho pozdější vlády se nám uchovaly tzv. ašelkovy sloupy, na kterých jsou vytesány některé buddhistická, buddhistické předpisy a pravidla. No a potom v druhém století před naším letopočtem začíná nestabilita, vznikají různé nepokoje, převraty, jak politické, tak společenské válečné. O, máme tu různé války, dokonce i útoky kočovníků, a tato nestabilita trvá od toho druhého století před naším letopočtem až do třetího století našeho letopočtu, kdy vzniká Guptovská říše. Říká se, že je to zlatý věk Indů a je to taková poslední starověká říše, která se vzmohla k velkým činům. Významným panovníkem je zde. Čangarupta druhý, o, teda Čandragupta druhý, Gupta II. takže Gupta druhý, který se zasloužil o rozkvět literatury a umění. Potom bohužel i tato říše vyhasíná a od 5. do 6. století našeho léto počtu i sem vpadávají Hunové a celá Indie se rozděluje na více celků. Vy si možná vzpomenete, že okolo 6. století dochází i u nás ke stěhování národů, které je taky zapříčiněno pádem hunů. V pádem hunů nám začíná středověká část kuptovské indické historie. V pádu hunů tady máme v 6. století a potom zde máme útoky afgánských muslimských knížat které trvají od 9. do 13. století. Ve 13. století se konečně Indie rozhodne s těmito afgánskými muslimskými knížaty spojit, a to pod další větší hrozbou, kterou jsou mongolové. Spojením vzniká tzv. dilinský sultanát. Zajímavé je, že na čtyři roky zde dokonce vládla i sultánka, žena, která se jmenovala Razia, A potom bohužel i sem zavítají mongolové a ani dilinský sultanát neobstojí. Vůdcem se zde stává Tamerlan, který dále potom vede svou výpravu směrem do Evropy. Někdy udáván taky pod jménem Timur Leng. A ten tedy obsadí celý sever Indie a přinutí místní obyvatelé k placení daní. Další velkou říší je Říše Velkých mugalů. Ta má nejen velkou rozlohu, ale i dlouhého trvání, a to od 16. do 19. století. Můžeme se setkat jak s termínem Říše Velkých Mogulů, tak i Říše Velkých Mughalů, podle toho jak moc je to počeštěno. tato říše si získává moc a respekt nejen na území Indie, ale také na území Afghánistánu, kde víme, že před pár stoletími byli afgánská muslimská knížata. I u šíření velkých mogulů je no, teda je velkých mogulů je snaha šíření islámu. Celá říše vzniká roku 1526, což pro naše české dějiny je možná trochu ironí historie, protože víme, že roku 1526 nevzniká jen říše velkých mogulů, ale i Habsburská nadvláda v Čechách. A konec vlády Ludvíka Jagelonského. Počet obyvatel takové mughalské říše Byl na tu dobu opravdu ohromný, bylo to 110 až 130 milionů obyvatel. A mezi takové nejvýznamnější panovníky patřil Akbar Veliký, který podporoval kulturu, náboženskou snášenlivost, ale především se zasloužil o územní rozsah sám, byl v čele vojsk. Přemístil párkrát i hlavní město, potom zjistil, že zde zase není dostatek vody, takže K tomu stěhování došlo, myslím, dvakrát. A potom o století dále, až v 17. století, dalším osvíceným panovníkem byl Shah Jahan, který nechal vystavit ikonický Taj Mahal, což je takový velký palác, vytvořený z bílého kamene. Není to ve skutečnosti palác, je to hrobka, nebo takový pomník na počest zemřelé manželce, kterou údajně doopravdy miloval. A po jeho smrti dochází k rozbrojům a k nejednotě vlády a ta říše začíná upadat. Takže potom dále upadek nastává především v 18. století a to až do roku 1858. Navíc velkým velkým problémem Mugalské hříše byla i samotná obrovská rozloha tohoto celku. A to z toho důvodu, že okrajové části vytvářely tlak na oddělení, snažili se oddělit a vytvořit autonomní státečky. Kde s podobnými problémy se setkávala například i Osmánská říše, která později upadala právě kvůli příliš rozsáhlému byrokratickému systému a příliš, kvůli příliš vysokému počtu celků, které se snažily o autonomii. A roku 1858 se tady i hříše velkých mogolů stává koloniálním panstvím Velké Británie. No a když jsme u Velké Británie, tak si povíme, jak to bylo vlastně z kolonizací Indie, protože Indie byla jednou z nejznámějších a nejbohatších kolonií vůbec. Tak pro Evropany vždycky Indie představovala symbol exotiky a zároveň i bohatství, protože se odsadě dováželo koření, které mělo ve středověku opravdu vysokou cenu. Například šlechtické rody si dávaly jako svatební dar a věno bednu s kořením, to už truhlu s kořením, to už možná dnes je lehce přežité. Takže první pokusy byly přes takzvanou hedvábnou stezku, to znamená popevnině, to se dostal například Marco Polo. Ta byla ale bohužel později obsazena Turky, takže se to nešlo úplně dostat, proto se hledá nějaká alternativní, řekněme, objížďka, jak se dostat do Indie. No a v době zámořských plaveb, samozřejmě k této do opravy dochází první o, mořeplavci objíždí celou Afriku až k nejjižnějšímu cípu. Zřizují si stanice pouze na pobřeží, do vnitrozemí, nepronikají stejně jako i do Indie, kde tedy dorazí a obchodují. Mají tu výhodu, že dorazí právě v době, kdy Mogalská říše už se tříští a místní vládci si chtějí zajistit podporu evropských dobyvatelů a proto s nimi rádi obchodují a uzavírají různé smlouvy. Počátky. Kolonizace už bychom tedy mohli zařadit někdy do 15. století, kdy připlouvá Vasco de Gama, ten vyráží se svou lodí na výpravu roku 1498, to znamená o pět let později než Krištof Kolumbus. A Vasco de Gama je Portugalec a Portugalci to zde obsazují jako první, zřizují zde i několik obchodních stanic, například Goju a takže Goa je první stanice a potom další stanice je Bombaj. Většinou jsou to stanice na západním pobřeží Indie, na východním tam potom možná vám něco řekne jméno Kalkata. Ale v té první fázi kolonizace bylo obsazováno především západní pobřeží Indie a teprve až v další části kolonizace ta. To východní pobřeží. A východní pobřeží bylo obsazováno především Velkou Británií, ale Britové zde doráží až jako jedni z posledních. Po Portugalcích zde jsou například i Holandiané, nebo tu máme Francouze, Brity, a občas můžeme narazit například i na Švédy nebo Němce, ale to opravdu jenom výjimečně. A potom tu tedy máme místní střety, kde se střetávají jak holanděné, tak francouzi a britové a docela se nám to tady mele. Výsledek rozhodne sedmiletá válka, která v Evropě třeba byla bez výsledku, nebo výsledek byl to původní uspořádání hranic, takže nedošlo k žádné převratné změně, ale tady v koloniích to znamenalo převahu pro Velkou Británii, takže po sedmi válce už jisté je jasná převaha Anglie a dokazuje to potom roku 1858 vyhrá vyhlášení Indie jakožto britského koloniálního panství. Královna Viktorie je se roku 1876 nechá koronovat jako Indi- císařovnou Indie a v této době si nasadí i klenot zvaný kohinor, což je největší diamant, dosud známý. Kohinor pochází z Panžávu, což je severozápadní úsek Indie, který byl právě v té době dobyt Brity. S velikostí kohinoru mohli v té době sopařit snad pouze jeho americké diamanty, které dosahovaly ještě větších velikostí. Po první světové válce si indie uvědomí svou sílu a obrovitost. A je zde opět snaha o národně hnutí. Pořádají se zde různé protestní akce, ale ne násilné. Přesně naopak jsou to akce občanského odporu, pasivní rezistence. a Tyto protestní akce vyústí v setkání v, Ari, v Americaru, které se bohužel stane známé, ale z úplně jiného důvodu. Je, dochází zde k vojenskému zásahu ze strany Velké Británie. Je, jedná se o masakr opravdu roku 1919 a je to uzavřený prostor, kde jsou použity automatické kulomety. Takže mnoho Indů o, neumírá jen pouze zásahem. Kulky, ale i ušlapání v dravovém šílenství, nebo zde byla například studna, takže mnozí naskákali v, v, ve strachu do této studny a již se bohužel zpátky nedostali. Do čela se staví Indický národní kongres, což je strana představující zájmy Indie. Ten vzniká už na konci 19. století ale výrazně se prosadí až na počátku 20. století především s politickým lídrem Javaharlem Nehrum a duchovním lídrem Mahatma Gandhi. Ten se proslaví i díky tzv. solnému pochodu, kdy jde asi 360 kilometrů. 24 dní pěšky, aby došel až k místům, kde se těží sůl pro britské imperium a sám si špetku soli nabere, aniž by zaplatil taň. Je vězněn nejdelší doba vězení, nejdelší doba trvá asi 6 let. On sám ještě během toho se rozhodne uspořádat hladovku, což ale zase Květové odmítají, protože se bojí, že by se z něj stal národní mučedník. Oba dva se ovšem snaží o nenásilné prostředky, bojkot, o občanskou neposlušnost i o nespolupráci s koloniálními úřady. Celé toto snažení ale bohužel trochu zastíní druhá světová válka, kde je nyní snaha. Indii okupovat a to jak ze strany Velké Británie, tak ale i ze strany států osy berlín Tokio. Takže Indie je obsazována z obou dvou stran, což potom později dá vznik státům třetího světa. A dochází zde k střetům s obyvatelstvem nakonec se okupační vojska stáhnou a dochází k jednáním o samostatnosti. A roku 1947 opravdu ta samostatnost v jistém smyslu se dere ke svému slovu, jak moc, ale to posoudíme až za chvíli, protože sice dochází ke konci britské nadvlády. Nicméně samostatný stát Indická republika je vyhlášena až roku 1950, podobně jako Pákistán. Dochází se totiž k velkým rozporům. Už Mahatma Gandhi přišel o život právě kvůli tomu, že byl zavražděn hinduistickým fanatikem. A ty dvě strany jsou velmi vyhrocené. Je vyhrocená náboženská situace, na jedné straně hinduisté, na druhé straně muslimové. A kvůli tomu právě vznikají v roku 1950 Indická republika jakožto hinduistický stát a Pakistán jakožto stát muslimský. A od té doby se zde vede mnoho bojů. První válka byla ještě před vyhlášením Indické republiky a Pakistánu. Ta se byla od roku 1947 do roku 1947, kde dochází k, ono, k onomu rozdělení. Je uzavřená mírová smlouva roku 1949, kdy se podepisuje příměří. Celý konflikt se vede na území Kašmíru, kde Kašmír je velmi problematická oblast v této chvíli, poněvadž v době nadvlády Velké Británie nebyla součástí koloniálního panství. Vládl zde Maharaja, který byl hinduista, ovšem zbytek obyvatelstva byl muslimský, takže nyní zde dochází ke sporům, vzdali to je oblast Indické republiky či Pakistánu. No a vytváří se tu tedy takzvaná linie kontroly, v angličtině line of control, kde je jasně stanovená hranice. Ovšem tato hranice bude ještě několikrát v průběhu historie překročena. No a tak k takovému prvnímu překročení dojde roku 1965, kdy nám začíná indicko-pákistánská válka nebo také někdy nazývaná jako druhá válka o Kašmír. Zde začíná pákistán svou rychlou ofenzivou s nasazením těžké techniky mnoha tanků. A Je ovšem velmi překvapen odpovědnou a bleskurychlou reakcí Indie, takže se vojska vzájemně střetávají a za chvíli je již nasazena pouze pěchota. No a protože se mnoho států rozhodne uvalit na oba státy embargo v oblasti určitého zboží, například munice, tak po nějaké době oba státy nemohou příliš bojovat, nemají dostatek munice a uzavírají i pod nátlakem ostatních států v Taškentu, takzvanou Taškenskou deklaraci roku 1966. Dalším konfliktem je roku 1971 válka ve východním Pakistánu, kde východní Pakistán je brán jako obrazně řečeno kolonie Pakistánu západního, protože nemá stejné hranice. Ovšem východu se to příliš nelíbí a mají touhu po samostatnosti. Takže zde dochází k povstáním, která jsou jistým způsobem potlačována pakistánskou armádou, Vznikne nám tu asi milion utečenců z východního Pákistánu, kteří utíkají do Indie. Což se samozřejmě v Indii projevuje i tím, že domácí obyvatelstvo rezonuje těmito změnami. A Indie se rozhodne pro vojenský zásah proti Pákistánu. Nakonec ale díky diplomacii nedochází k další příliš ostré válce, ale k vzniku nového státu a tím je Bangladeš. Takže roku 1971 ve východním Pakistánu vzniká Bangladeš. No a takovou poslední významnou válkou je roku 1999 válka Kargilská. Kargilská válka byla jednou z nejsledovanějších válek. Přestože zde nedošlo k největším krove prolitím celou válku odstartovali kašmírští voje, bojovníci, kteří se snažili o podporu, byli mus, spíše muslimského vyznání, to znamená, že jim přispěchali na pomoc pakistánské síly, překračují linie kontrol, no ovšem, a z druhé strany je tlačí Indie, která opět zase překročí linie kontrol a následkem diplomacie ještě urovnáno a končí to tam, kde to začalo, na linie kontroly. Důvodem, proč byla tato válka nejsledovanější, bylo to, že v této době již oba dva státy, jak Pakistán, tak Indie, vlastní jaderné zbraně. Já děkuji za pozornost. Doufám, že se vám tato epizoda moc líbila, Mně taky, Indie je skvělá země a uvidíme se příště, ahoj.